0: Hej och välkomna till SBP Nordics podcast med makrotema och vi sitter här måndag den 24 juli,
1: måndag efter midsommar. Ja precis, då har vi haft då har vi bakom oss nu kan vi köra på igen här med det som är riktigt viktigt. Absolut
0: och den här podcasten är med mig Mattias Ivermark och mig Daniel Sved. Ja. Har du haft en bra midsommar Mattias? Ja, tack. Jättebra. Det var skönt att vara ute och grilla lite med familj och vänner. Och, och var faktiskt uppe i värmland en sväng också. Det var riktigt
1: härligt. Ja, ja. nej det hade aldrig fel. Även jag har ju varit på mina hemmaplan så att säga. När tog man en sväng uppåt. Uppåt mm. landet här, ett par timmar från Göteborg. Så. Man behöver ha det där ibland. Verkligen. Ja. Ja. Men ja, vi tänkte i alla fall
0: temat för det här makropodden. Kan ju bli lite mer, ska vi säga löpande nyhetsrapportering angående bostäder och sånt. Absolut. För att eh, någonting som jag ofta slås av är att bostadspriser ofta får väldigt stor plats i media.
1: Ja, det, det är ju slående så tycker jag i alla fall periodvis. Mm. Man är ju ganska duktig på i allmänheten när det gäller just affärs- och finansmedia eller media i allmänhet. Så, så är det är ju lite av, utav ett... Eh, enigt eh, cyklopbeteende kan jag tycka ibland. Mm. Att när man väl hittar någonting som, som är hett då skriver man bara om det. Mm. Och antingen så är det jättebra, Börser rusar nya all time highs eh, vecka efter vecka. och Eller så är det nattsvart. Eh, till exempel som när vi hade en mindre korrektion på eh, bo, bo, bostadsmarknaden eller priserna på bostadsmarknaden för den svenska marknaden då eh, under andra halvan på 2017. Och, och någonting som egentligen helst sig Ja, med relativt härmed en väldigt väldigt kort period sett i vilken marknad det handlar om, så fick det oerhört stort medialt spelrum. Mm. Och det är lite intressant att titta på varför varför får det och varför får just bostadspriserna så, stor, så stort spelrum i, i media. Mm. Vad tror du att det beror på det. Har du någon spaning där? Ja, men lite, lite grann så tror jag att det handlar om att till stor del så är ju. Den svenska befolkningens tillgångsmassa. En mycket stor del av tillgångarna representeras ju av just den egna, egna bostaden. Mm. Eftersom det är väl ju många som äger sin egna bostad också. Och det är också den enskilt största investeringen som vi har pratat om, om i tidigare avsnitt som, som väldigt många gör. Och, och också då att det är... I ja, uteslutande en, en belånad transaktion. Det blir ganska mm. stora volymer som spelar väldigt stor roll för den mm. för enskilde bostadsköpare ändå, helt enkelt. Mm. Mm. Så att det är klart att det är, det är väldigt viktigt hur bostadspriserna ja, i bred mening utvecklar sig för, för humöret mm. som, som de svenska konsumenterna känner. Det är väl mycket där det handlar om. Jo, men det är också kan jag tänka mig
0: att det är ganska lätt att observera de här priserna för att de inte annat. Alltså, nu bor jag i lägenhet till exempel och då ser man ju också om, om, om det är någon grann som säljer sin lägenhet till exempel jag tror många kan känna igen sig i att man håller lite koll på hur en sån försäljning och budgivning går till och, och hur liksom marknaden känns för tillfället
1: Absolut, så, så, så är det ju och det tror jag alla gör mm. Mm. Lite, lite till man. så att säga det är Ja det erkänner alltså <laughs> ja, ja, nej, så, så måste det nog vara men, men det är också så att det är en liten, liten poäng som jag vill försöka göra här det är ju att man måste ju se när det gäller just fastigheter och bostadspriser och annat man kan inte titta enskilt på enskilda månader eller kvartal alltså man måste kunna se eh, lite grannare längre perspektivet mm. lyfta och, och, blicken lite ja, grann och när det då till exempel ble, blev som när vi hade en eh, korrektion som höll i sig Eh, ja, sex månader ungefär under slutet på 2017 och en bit in på 2018 och, och man mer eller mindre kunde läsa hela finansmedia om att slutet var nära eh, mm. så, så, så tycker jag att då finns det en väldigt stor eh, stor vinst i att kunna zooma ut lite mm. för om man tittar, tar fram en, en långsiktig graf och tittar på hur bostadspriserna har växt mm. så, så ser det här ut som en liten, en liten tick neråt mm. i grafen och det är liksom ingenting som som, som kommer att, att mynna ut i något katastrofscenario. Mm -hmm. Och mycket riktigt nu så, så efter den här lilla Nedgången. Nu har man ju, efter att marknaden har stabiliserat sig först, och, och, men nu har vi också kunnat på senare tid äta tillbaka eh, drygt hälften av den, den nedgången som, som var så, så väldigt omskriven. Ja, det. Och det perspektivet tycker jag är, är väldigt viktigt. Mm, mm. Men sen är det ju så, anledning, en stor anledning också till att det får så stor spelrum, det tror jag har att göra med att eh, den psykologiska aspekten, att eh, folk vill läsa om vad som händer på den här sidan av ekonomin och eh, allmänhet, konsumenter känner sig rikare, alternativt fattigare, beroende på Jaha. hur värdet på deras bostad utvecklar sig över tid. Och det får ju också direkta konsekvenser för humöret eller konsumtionsviljan eh, i övergripande termer för ekonomin som helhet. Så det blir liksom en motor för att driva eh, även eh, ekonomin som helhet framåt. Mm, mm. Ja precis, om man får eh, skoja lite
0: så kanske man drar in på lissebörsbesöket om man inte har eh, så goda vibbar från bostadsmarknaden då kanske.
1: Nej precis, så till exempel då ser jag att min, min lägenhet har fallit i, i, i värde eh, med 5% de senaste två månaderna. Då kanske jag inte känner mig jättesugen på, på att köpa en ny bil. Eller andra saker som är kapitalkrävande mm. utan då vill man liksom se att eh, det, det stabiliserar sig där och att eh, det, det finns en, en, en återhämtning och, och att, att man kan komma tillbaka till en bra nivå innan man tar, tar på sig större, större utgifter. Mm. Just det, just och så, så, så vet vi ju att det finns ju mycket, hur mycket forskning som helst som, som, som visar på att eh, när det gäller just beteende hos konsumenter mm. att det, det är mycket så. Det är så man tänker helt enkelt.
0: Men det är också en tanke som man ganska lätt förstår. Speciellt med tanke på det du sa i början här. Att eh, privatpersoner i Sverige har ju allmänhet också låst upp ganska stora tillgångar i sin bostad. Mm. Så ja, alltså det, det kan man ju själv inse att det blir liksom en överspillningseffekt. Liksom rent mentalt i vad man vill göra och inte göra konsumtionsmässigt.
1: Absolut. Men om vi, vi zoomar in lite grann då, För vi har ju faktiskt väldigt färsk statistik från, mm. eh, från den svenska bostadsmarknaden i form av eh, ett brett bostadsprisindex eh, Hox, eh, sv och det är alltså det value guards breda index för, mm. för den svenska marknaden eh, i allmänhet då. Eh, och det kan vi faktiskt observera då en, en positiv utveckling eh, sen om man jämför eh, nu med eh, januari 2019 så ser vi en, en prisuppgång på, på 2,6% mm. eh, och det som också är intressant här är att man ser att antalet transaktioner, alltså genomförda transaktioner på, på bostadsmarknaden ökar också ganska kraftigt. Under maj nu i år så var, var antalet genomförda transaktioner hela 37% högre än genomsnittet under de föregående tre månaderna. Aha, okay. Så vi ser alltså i kombinationen med att volymen på marknaden stiger i kombination med att... Priserna stiger. Mm. Det signalerar ju att det är, en, det, det är en bra, ett bra tryck i, i, i svensk, svensk bostadsmarknad just nu.
0: Det kanske man känner igen lite grann faktiskt från vad ska jag säga börshandel med mera. Att om man ser en prisuppgång kopplad till hög volym mm.
1: så är det oftast en väldigt positiv signal. Ja, det är exakt just det, det, det ja. fenomen som, ja. som ligger bakom även här. Just det. Så det, det, det är ju det som, som i alla fall jag tar till mig ut den här rapporten och ser mm. Mm. som ett, ett, ett styrkebesked för, mm. för marknaden. Mm. En annan sak som är lite intressant här det är ju att man kan se att eh, bopriserna just i eh, Stockholm, eh, Stockholms kommun och även Malmö kommun utmärker sig som... Eh, som eh, på den positiva sidan. Mm. Och det, det, är ju, det är ju, tycker jag, extra intressant med tanke på att det var just i Stockholmsregionen som när priserna dippade ner lite grann så var det där som, som prisnedgångarna var som störst. Ja, så där ser vi också en återhämtning. Och det, det skvallrar lite om att saker och ting är verkligen på, på, på rätt skäl. Mm. Och sen
0: så tänker man också att i de här storstadsorterna alltså till exempel Stockholm och Malmö där kommer ju mycket av volymen också, alltså det är där som flest transaktioner faktiskt genomförs också så de kommer ha ganska stor alltså, betydelse för den övergripande utvecklingen på, på marknaden om man tittar på det som ett genomsnitt eller vägt på något sätt. Ja mm. verkligen.
1: Sen kan vi också, om man tittar lite liksom, vi pratade lite grann om hushållens syn och, och, och konsumtionsbeteende och så Det, det gör ju också löpande undersökningar om hur, hur utvecklingen ser ut på den sidan. Och, och man kan faktiskt observera nu att den svenska hushållen är mer, mer optimistiska just rörande bostadspriserna även framöver mm. än på, 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 på ganska, ganska länge. Okej, okay, vad beror det på? Ja det beror ju just på det här man ser att, för det första så får det ju en självuppfyllande effekt när man ser att marknaden kommer från ett lite skakigare läge och kommer in och stabiliseras och sen kommer, kommer återhämtningen. Mm. Det blir ju som, som att det smittar av sig på, på eh, människors framtida förväntningar helt ja, enkelt. Ja. Men sen har du ju också lite större saker i, i, i omlopp här. För det någonting som, det har vi pratat om i tidigare mak makroavsnitt, just betydelsen av till exempel räntenivån mm. för, för prisutvecklingen på fastigheter och, och, och bostäder. Nu har vi ju fått en hel del mjukare signaler från världens centralbanker, mm. centralbanker. Mm. Riksbanken inräknas som vi, som vi har nämnt i, i tidigare avsnitt men i synnerhet också från de större centralbankerna som, som vi vet är ledande när det gäller utvecklingen på, på den globala scenen för
0: penningpolitik. Och med mjukare signaler så menas det alltså att man ser inte att den här trenden med räntehöjningar kommer att fortsätta utan kanske snarare tvärtom
1: då? Nej precis utan man ser snarare att ja, det, när jag säger de större centralbankerna det jag menar egentligen det, det är ju Federal Reserve i USA och ECB då egentligen. Mm. Men om vi tittar till exempel då på, på USA, där har man ju en, en räntehöjningscykel som man har haft den senaste, senaste tiden. Mm. Man har höjt räntorna i, i omgångar och nu, nu, börjar, nu börjar man istället titta på att Ja, antingen ligga still eller det har till och med börjat eh, diskutera att, att man kommer att behöva sänka räntorna eh, mm, mm. För, för den amerikanska ekonomin i, 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 i närtid. Mm, mm. Så det, det blir ju det, är det jag menar med mjukare. Att, ja, att man tänker att räntorna kommer att vara eh, lägre eller stabila mm,
0: längre mm. snarare än att man börjar att ja. höja. Apropå det så såg jag faktiskt en väldigt intressant eh, sak på Twitter här om dagen. Och det var ju också det här nu då att räntorna, marknadsräntorna för statsobligationer för många europeiska länder är faktiskt negativa nu mm. på löptider upp mot faktiskt 9-10 år. Ja. Och det i sig är ju extremt
1: förvånansvärt skulle jag vilja säga. Ja verkligen, alltså det blir ju väldigt konstigt när man tänker på det. Att, alltså fenomenet negativ ränta är ju, är ju som det är. Mm. Det är liksom lite svårt att... Och, och på allvar, allvar ta till sig. Jo, för att det, i räntepodden
0: som vi spelade in för ett tag sedan så minns jag att du sa att ränta, det är ju priset på pengar. Ja, just det. Och nu är då alltså priset på pengar negativt mm. egentligen.
1: Så är det ju naturligtvis. Och, och, och men det är ju grunddefinitionen. Och mm. den gäller ju fortfarande. Men, mm. men eh, kortsiktigt så, så, så kan det ju bli eh, den här typen av eh, utvecklingar som... som eh, som gör att vi, vi observerar lite mm, mm. anomalier, eller man ska uttrycka sig ja, så, ja. när det ja, gäller prissättningen på finansiella tillgångar mm. och, och räntor och annat. Mm. Så
0: det... Och jag menar, vi lever ju alla i den här också då liksom, nyhetsflödet. Mm. Så, att, så att vi som konsumenter, vi plockar ju upp någonstans här nu att det kommer de här nu liksom lite mjukare signalerna. Marknadsräntor till exempel på statsobligationer är lägre. Och då förväntar man sig i sin tur inte heller att kanske borräntorna. I alla fall inte kanske
1: kommer stiga så som man har trott tidigare. Nej, precis. Så mm. det, får ju, det får ju en, en, en stor effekt mm. på, mm. på alltså vad som händer i... i på den penningpolitiska scenen mm. leder ju vägen och det kommer ju gå igenom mm. ekonomin som helhet mm. på sikt.
0: Mm. Och det är liksom, för att knyta an till det också så såg jag en annan intressant sak för, för ett par veckor sedan. Och det var ju att ett danskt bolåneinstitut kunde låna upp på negativa räntor för sina bostadsobligationer på två, tre år. Mm. Och det är också någonting som är, är, är ganska så här, ovanligt. Ja, här, nej, men då, man säga.
1: När man ser sådana saker då, då får man ju lov att höja på ögonbrynen mm. i alla fall. Mm. Och, och, sen finns det alltid förklaringar till varför det ser ut så där. Mm. Men... Ja, ja, det blir väldigt specifikt här då,
0: liksom, på vissa länder eller vissa institut. Men vad jag menar är lite grann att det liksom knyter an till de större marknadstrenderna. Ja. Om vi nu liksom zoomar ut lite grann så ser man att
1: det är faktiskt så här läget är just ja, nu. Ja, det är intressant och det är någonting som vi, vi kommer, man kommer få följa löpande hela tiden naturligtvis. Mm. Mm. Och sen är det så här med förväntningar. Ibland så inflyas de. Mm. Ibland inflyas de inte allt. Nej. Och man, man kan ju bara ha en åsikt om vad man tycker om uh, rådande förväntningar. Mm. Men det behöver vi inte eh, grotta ner oss så mycket.
0: Nej, precis. Det är många andra som gör bra prognoser. Så att ja, det så är
1: det. <haha>. Verkligen. Men bra då. Då, då. då kan vi väl kalla det här ett, ett avsnitt. Ja, tycker absolut. jag så... Det är härligt, härligt att se att vi har fått att det är mer positiv, positiva tongångar runt svenska bostadsmarknaden och bopriserna. Och vi har även kunnat observera på, även på när det gäller de börsnoterade fastighetsutvecklarna mm. som har ja, under de senaste par åren många i alla fall gått igenom ett ordentligt stålbad. Mm. Och det har väl kanske inte varit så där munterläsning för de som har haft aktieägarintressen i just de bolagen. Mm. Men vi har faktiskt just nu kunnat börja Observera en, en viss vändning och en, mm. en optimism även på den sidan. Ja, precis. Att... Och, och samtidigt då kopplat med att eh,
0: vi ser ett eh, stort behov för bostäder även framöver. Och, och eh, såg en uppskattning också att eh, vi saknar faktiskt i, i det här landet ungefär 160 000 bostäder på lite sikt. Mm. Ja, ja, visst. Och det är någonting som kommer sig av att det finns en stor efterfrågan på bostäder just på grund av befolkningsökning till exempel. Mm.
1: Nej men det märker vi av med, med våran verksamhet också. Det är ett stort intresse för att bygga och få in många intressanta projekt. Så det kommer komma här i stridström på, på plattformen här i närtid. Så det är bara att hålla utkik där och, och titta om man hittar något som man tycker ser intressant ut och vara med och, och bidra till. Ja. Och det tyckte jag var bra slutord
0: för den här podden. får tacka så mycket för de här fina insikterna och som alltid, om ni har några frågor eller så, så kan ni som medlemmar och andra skriva in i chatten på vår plattform. Så kan det hända att vi tar upp det som en fråga i ett avsnitt framöver. Absolut, det är uppmuntrande. Mm. Ja, tack så mycket
1: för idag. Tack så Hej! Då. Hej.